1: Liberado. Un espacio con vuelo propio
2: Muy bien, pasaron 12 minutos de las 19 horas, una temperatura de 18 grados 6. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado, Machi Rufino. Hola Machi, ¿cómo
3: estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas bien? Muy bien, muy bien. ¿Te escuchaste gracias. fuerte? Me escuché fuerte y me separé <risa> Bueno, <en> el... <risa> ahí
2: te bajamos un poco los auriculares. No, no,
3: eh, pero escuché que como que estaba distorsionando, me arrimé mucho, ¿no? Ahí en no, el... ¿ahora cómo te escuchas bien? Sí, sí, decime vos si
0: yo no estoy... Ahí estamos bárbaros, ¿no? ah, bueno, ahí estamos bueno. bárbaros. Bárbaro. Justo estábamos hace un rato comentando, por ejemplo, en, en, en un repaso de noticias, mientras ya empezaban a llegar saludos para vos, gente de Mendoza, que está dejando mensajes ahí en la página, eh... Observamos una noticia, la comentábamos, en verdad que tenía que ver con que Kurnilov está buscando bajista Dijimos, todo tiene que ver con todo, a veces, viste, como que aparecen las cosas así Ya en el programa anterior hablábamos de bajista y bueno, por eso tenemos la posibilidad de tenerte
3: acá Claro, pero yo no me voy a postular para el puesto de bajista que busca
0: él ¿De Kurnilov no? No, no,
3: no. ¿Y ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, por suerte va muy bien eh, Hace ya cinco años que estamos tocando con Lito Pume Con el trío Con el trío y Cristian sí. Judurcha Y no es fácil para para una banda que no entra en el circuito comercial, digamos ¿no? ¿Te hace Porque difícil no... entrar? No, o sea, lo, lo que es difícil es mantener una, un, una banda tocando Con un mínimo de, de, de digamos, motivación de poder hacerlo mm, Básicamente sí. tocar, porque si no tocas Es claro. como que no, no se justifica estar mm -hmm. tocando Y eso lleva su tiempo Porque nos movemos, nos movemos en un circuito eh, quizás un poco marginal ¿no? En el sentido que nosotros no vamos a ir a tocar a un Kilmes Rock Es obvio que no, mm -hmm. por la música que hacemos eh, yo siempre la defino así Para un rockero somos yaceros Y sí. para un yacero somos rockeros Estamos como en una especie de tierra no de limite, nadie ¿no? claro mm. eh, Pero bueno, es lo que nos gusta hacer Yo estuve muchos años sin tocar, más de 10 ¿Por qué? Porque en el año 95 falleció mi hija Y yo entré en un cuadro de, de depresión aguda Y sí. no sentía ninguna motivación para tocar Y no toqué eh, y hice cosas muy puntuales muchos años después que ella falleció en el 2003 me invitaron divididos a tocar y, y yo acepté porque mi hija era fanática de divididos sí, sí, y bueno sí. pensé quizás inocentemente que ella desde arriba era feliz por eso y, eh, y después me volví a guardar otra vez después me llamó Lito Vitale para tocar con Tantor en el, cuando él hacía el programa de ese, ese amigo claro, de la alma sí, sí. Eh. Y me volví a guardar otra vez. Y después, eh, ya en el 2007, me llama de nuevo Lito Vitale para participar de un disco eh, homenaje a los 40 años de rock nacional. Uh -huh. Y me dice, mira, me gustaría que estés en el disco, qué sé yo. Eh, tendrías que grabar con Espineta, me dice. ¿no? Y yo, <risa> la verdad es que no, claro. Eh, no, obviamente no sonó como un castigo, ¿no? Era, claro. pero, no más bien. Pero, pero bueno, yo dudé, dudé en el momento porque dije, Luis, es difícil que se involucren en una cosa así, que era muchos artistas, ¿no? Pero un día tuve la oportunidad de, de hablar con él y le digo, che, ¿es verdad que vamos a grabar? Y me dice, sí, es verdad. Y digo, uy, parece que va en serio. Bueno, hicimos una versión de Tres Agujas, el tema de Fitos. Sí. Con J. Morelli, que yo ya uh -huh. había tocado dos años con él en la época de Tester de Violencia uh -huh. eh, Baltasar Comoto en guitarra y Lito Vitale Y me quedé con esa sensación de decir eh, Qué lindo que es volver a ser músico otra vez, ¿no? Claro, y ahí te pico quedé, el claro, de vuelta. Quedó ahí picando y tras cartón, viste, me, me llama el tuerto Wirts eh, que me dice, Machi, mira, me gustaría tocar con vos. Y yo todavía le decía, pero yo no estoy tocando, tuerto, estoy como retirado, viste. No, uh -huh. pero dale, qué sé yo, que estoy que el otro. Y bueno, y como yo ya estaba medio que, que, la cosa me había gustado, le dije que sí. Entonces ahí armamos un trío con Héctor Stark. Claro. Y, sí, y que sí, fue sí. cuarteto con Ciro Fogliata, y ahí y tocamos acá en el anfiteatro de Mataderos. Ay, ah, mira, sí, al aire libre. Sí, sí. Al aire libre, eso fue. ¿Y cómo estuvo el... ese día? Fue, fue, Puglín, sí, fue fantástico. Sí. Y además, eh, en un momento Héctor Starr dice: Bueno, la, digamos, la cuestión de hoy es que Machi vuelve a tocar después. Y me la dejó ahí picando, y yo tuve que hablar, y la gente no me dejó hablar. Estalló así como una ovación. Uh -huh. Y ahí tomé conciencia de varias cosas, ¿no? Como que, por ejemplo. Eh, la gente no se había olvidado de mí y que me daban como un lugar como machi, porque yo siempre sí. había sido músico de, sí. ¿sí? siempre sí. nunca hice nada solista, claro. cosa que la voy a remediar porque este año sí voy a ser disco solista. Pero no, no, digamos no, 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 que no, no, por ahí, no. ahí
0: en... en, en... Lograste, no sé si digo, entender, pero eh, darte cuenta de que el nombre es una marca registrada en el sí, rock.
3: Sí, lo que pasa es que, yo te digo sinceramente, para mí eh, es, esas cuestiones nunca fueron importantes en mi hmm. relación con la música. Sí. Yo quise ser músico para tocar y poder hacer música casi para una satisfacción personal, que después, por imperio de las circunstancias, se transformó, en, en digamos, en algo público Porque toqué con, con gente importante Lo cual también Lo considero que es una casualidad Podría haber sido por ahí otra cosa Pero fue así, ¿no? Entonces, Papo, Espineta sí, Todos sí. los nombres que ustedes conocen sí. eh, Pero bueno eh, Pasó lo siguiente, el tuerto se enferma Ustedes conocen la historia finalmente, Claro, después? sí y yo ya no me quería volver a mi casa, o sea, el trío sí. quedó sin baterista. Entonces, yo había tenido un proyecto que se había frustrado justamente por el fallecimiento de mi hija, que era tocar con Cristian Judurcha, sí. y con Guillermo Arrom, guitarrista sí. con el que tocábamos. Y bueno, cuando moré mi hija, todo eso quedó en la nada. Me acordé de Cristian y lo llamé y le dije, mira, estoy con Héctor Stark, qué sé yo. Y en principio nos juntamos a tocar, pero entre Héctor Stark y Cristian Judurcha cero química hubo ¿entendés? entonces para mí la disyuntiva era o me quedo con Cristian y busco otro guitarrista o me quedo con Héctor y busco otro batero pero con Héctor yo ya había hecho tanto y había claro. hecho tocado somos amigos desde hace 40 años y seremos amigos por siempre con Héctor y entonces me pareció que por ahí era más piola lo otro así que bueno, me quedé con Cristian y Cristian eh, a los pocos días me llama y me dice mira hablé con Lito de Pumer y le dije y, de hacer un trío común y me dijo ya y, ya ahí, no y, y ahí, ahí arrancó, ahí arrancó sí. este trío que ya lleva cinco años y que estuvieron
0: tocando hace poco tiempo, hace pocos días atrás estaba ahí revisando el Facebook, hace algunos días
3: sí, estamos tocando bastante, lo cual es muy bueno y también tiene que ver un poco con, con que hace ya como un año que estamos vinculados con una manager divina que se llama Litay Luna Doval sí. que es una cubana que está viviendo acá en Buenos Aires Mira. y que bueno eh, a veces nosotros Tuvimos un par de años, como se dice, atendidos por sus dueños. Digamos. Sí, pero sí, sabes sí, sí, que no, <risa> los músicos manager hay muy pocos casos así que son que funcionen. Claro ¿no? que funcionan. Eh, eh, no porque no sepamos hacer un trámite o no podamos hacer algo solos, pero en general es necesario, ¿viste? Así que también ella empuja y ayuda. Así que tenemos este domingo, ya que estamos, lo voy a decir, tocamos en La Plata, en Ciudad Vieja el domingo que viene. Y después eh, tenemos Boris el día 29. Eh, muy probablemente vamos a Mendoza muy probablemente vamos a Tucumán muy probablemente vamos a Bahía Blanca y muy probablemente vamos a Mar de Plata son todos lugares bueno, una agenda cargadísima tiene eh, digamos, por eso te ¿No? decía al principio de la charla que se están empezando como a ver los resultados más que nada de haber permanecido juntos cinco años entonces ya sí. se instala de alguna manera el nombre que no es más que nuestro nombre que también tiene una razón decidimos no buscar un nombre los románticos del Ártico, que sí, sea, cualquier sí, cosa, sí. porque somos todos chicos grandes y a nosotros, el, el digamos, eh, eh, hoy, hoy es la cuestión, ¿entendés? O sea, para nosotros todo es hoy, entonces era más fácil que la gente eh, nos conociera en forma individual y juntar nuestros apellidos o nuestros nombres y apellidos, que ponerle un nombre a la banda y esperar a que ese nombre se hiciera conocido por claro. eso ese Pumber Machi Judul sí,
4: ahora pero
0: también de alguna forma eso eh, lo que deja en claro para para el público es que eh, sabe qué que, que calidad musical es la que va a encontrar ¿no? digo
3: vi, vi. Sí, qué sé yo, eh, vos fíjate, la gente termina conociendo, ¿no?, qué sé yo, Almendra, Pescado o Invisible, mm. eh, se sabía que estaba Pomo, Machi, sí, sí, eh, ¿no? Sí. O sea, la gente termina conociendo, mm. pero era Invisible, por ejemplo, Pescado, todo el mundo sabía que estaba Black, que mm. David, bueno, en fin. No, yo no estoy en contra de eso, ¿no?, eh, es decir, a mí me gustan las bandas con un nombre. La cosa solista por ahí hasta da como una idea más de... de, de de así, de, no de ego, pero como de individualista, ¿no? Como claro. Cada uno. Pero bueno, está bien. Y aparte, en realidad, nosotros también hacemos cosas al título individual. Eh, Lito de Pumer tiene su quinteto, paralelamente al trío. Sí. ¿no? Donde él hace por ahí otras músicas. Eh, yo empecé este año eh, contratado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza, así que aprovecho para saludar a todos los mendocinos. Bueno,
0: de hecho, ya están mandando saludos de claro, allí. Claro,
3: eh, seguramente gente que tuvo oportunidad de escuchar un concierto maravilloso que organizó el, la Secretaría de Cultura de la Provincia en el Parque General San Martín que se llamó eh, Canciones Eternas sí. en homenaje a Luis Alberto Esparta. y claro. viajamos unos, algunos músicos de Buenos Aires Ulises Gutrón, Marcelo Torres entre otros eh, Mono Fontana eh, Claudio Cardone eh, y músicos mendocinos yo eh, tuve que ir unos días antes para ensayar con músicos mendocinos eh, algunos de los temas que, que iba a tocar uh -huh. eh, Y después Termina lo de Mendoza Y me llama Lito Vitali Y me dice, mira eh, Te necesito para cantar un tema En Villa Gesell <risa> otro, otro homenaje a Luis Alberto Esta vez organizado por Cultura de la Nación Y... Y yo inocentemente le digo ¿Pero querés que toque? No, 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 me dice La banda ya la tengo Quiero que cantes, me dice Así que, y en Mendoza fue igual También me, di, me dijeron Queremos que no vengas a cantar Igual toqué un par de temas Entonces estoy como Descubriendo una faceta Que a mí me, me No me da risa Pero digamos Me causa gracia que Ahora vengo a ser como cantante si ¿Y, pensando,
0: can... ¿Y pensando en el disco solista este que vas a empezar a laburar? Ah, voy a
3: cantar, obvio ¿Todo pero, el disco? ¿Sí? no, sí, qué sé yo eh, <risa> lo Todavía, que, no, lo, todavía hay... no lo tengo muy claro
2: ¿Para pero... cuándo sería? ¿Para terminar este no, primer comienzo comienzo del No, de sí, la idea,
3: es, la idea es que... No, ya, ya estamos casi a mitad de año Eh... Supongo que hacia fin de año, ¿no? Con Ajá. suerte, porque imagínate que tengo. Eh, eh, si bien yo tengo mucha experiencia, he grabado muchísimos discos, más sí, de sí, 30, sí. con todo tipo de artistas, sí, sí. que van desde Mercedes Sosa claro. hasta Rubén Goldín. Sí, sí. Pero en este caso, que la cosa es de uno, eh, es distinto, ¿no? Todo, creo que, que, no sé, me voy a tomar el tiempo necesario, no un tiempo exageradamente largo, pero sí como para estar seguro de qué es lo que quiero hacer, con quién lo quiero tocar, eh, qué clase de música quiero hacer, ¿no? que tenga una coherencia también. Así que no te puedo dar muchos datos de eso, pero me, me encantaría que salga hacia fin de año. ¿sí? Trajiste
2: ¿sí? unos temas. ¿Cuál querés escuchar? Estamos eh, aquí haciendo un reportaje con Machi y Rufino. ¿Qué querés escuchar? Mira, yo
3: traje, yo traje unos temas, en ninguno de ellos yo intervengo, porque eh, Laura, <risa> 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 Laura, me dice, si tenés ganas traete unos temas de otros artistas así claro. que así rápidamente elegí un pescadito a... claro ahí hay un último disco de Donald Fagan que es el, el líder de Steely Dan que es una sí, grabada sí. que yo adoro sí, sí. Eh, y hay un tema que se llama Miss Marlene fíjate ese, tema, ese tema me gusta ponerlo así teniendo. este sí.
0: bueno ahí está la música que trajo Machi Rufino qué más escuchamos
1: the red ball, all the pins fall down, and you hear the balls roll. Mm -hmm. But Paul would rise
2: aquí con Machi Rufino, aquí en Zona Liberada, hasta las 20 horas. ¿Cómo fue elaborar con Papo, Machi? Mira, fue...
3: Vamos vamos por parte, la sí. parte seria y la, la, la menos seria.
0: ¿Y qué discos aparte,
3: no? Claro. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, la parte seria sería que yo podría decirle que le debo a Papo el haberme sacado del anonimato, que yo venía tocando como... Todos los de mi época, pero bueno, eh, Papo era Papo. Cuando Papo me propone tocar con él, él ya tenía dos discos grabados: el Papo Blues 1 y el 2. Claro, claro. Sí. así que por un lado, eso no, que yo le, le deberé tener, si soy una persona eh, honesta y con, con buenos sentimientos, el eterno reconocimiento a Papo de haberme sacado así, me puso arriba de un escenario uh -huh. con él. Que a su vez eso permitió. ...tocar con espineta... ...porque yo una vez le pregunté a Luis... Ya, ...ya ensayando con Invisible... ...sorprendido de que él hubiera venido a mi casa a tocarme el timbre, sí. le dije, pero ¿cómo fue Luis que vos me viniste a buscar a mí para tocar? Me dice, mira Machi, yo los vi tocar a ustedes con Papo, <risa> ustedes será como yo, ¿no? En un festival no sé dónde y me volaron la peluca, me dice. Entonces yo me dije, yo tengo que tocar con estos dos tipos. Claro. Y cuando se desarmó, eh, Pescado justo coincidió que también se desarmó esa formación de Papo Blues, que era la que más duró, porque duró más claro. de un año. Sí, sí, Papo sí, campeón claro. de músicos como creo que con más frecuencia que de ropa interior bueno después
0: y... que, que vino
3: Blacamaya y, y León ¿no? no antes antes
0: esos son los primeros. ah no esta vez es, 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 y es un y dos, Ese, ese Papo es el Papo Borro Ese dos, es el eh. uno
3: y bueno y ahí se dio lo de tocar y la gente inventó el mito de que Papo de que Spinetta le robaba las bases a Papo viste porque como había tocado en rescado con David León y Blacamaya claro. y después sí. con como y nada que ver no, uh -huh. nada que ver Así ahora, que, ese, ese proceso de tocar con
0: ellos es en un lapso de ¿cuántos años? tres, cuatro años, menos
3: y con Papo fue en el 72 y, sí. y Invisible se forma ponerle en marzo del 73 y debutamos en noviembre del 73 pero vos me preguntabas de Papo bueno, eh, por un lado eso por el lado musical bueno, eh, yo no voy a hablar de Papo eh, no voy a decir nada que la gente no sepa eh, Papo fue un tipo... Eh, generoso eh, no, no, quiero decir musicalmente fue un tipo único no sí. eh, No cualquiera llega al Madison Square Garden a tocar con B.B. King B.B. No, King no necesita hacer eso es un dios B.B. King ¿entendés? toca con los mejores músicos y eso existe, los videos lo pueden ver la gente ¿no? uh -huh. que lo dicen no, fue un Argentina, Papo dice el tipo y lo presenta Papo escuchame, ¿cuántos guitarristas de cualquier parte del mundo pueden decir que B.B. King los invitó a tocar? O sea, papo era groso, mal, eh, en ese punto. Yo recuerdo la primera vez que toqué con él, así cuando me dijo, bueno, vamos a tocar, qué sé yo, y fuimos a caseros, a un sótano perdido, sí. porque tenía unos amigos, los amigos de papá eran increíbles. Tenía toda clase de amigos. Entonces nos metimos ahí con Pomo y con él y lo primero que tocamos fue eh, All Along the Watchtower que era la versión de Jimi Hendrix de un tema de Bob Dylan sí. <tose> sí, sí. y Papu hizo un solo que yo todavía me lo acuerdo yo me morí, yo pensé que estaba en el paraíso tocando con, con, con gente sí, así ¿no? sí. con Pomo y con él así que esa era eso es lo que yo sentía eh, vos me decías si ¿sí es generoso sí fue generoso porque de hecho yo grabé un tema con él compartiendo la autoría cosa que él no necesitaba hacer uh -huh. eh, Sándwiches de miga es un tema hecho en, en coautoría con él ¿es, y, ¿es eh,
0: real la historia de, 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 de que era un, un evento así un cumpleaños?
3: no, nada no, no sé eh, mira, en realidad yo no sé porque la gente me dice a mí ¿qué quiere decir la letra? y yo no tengo nada que ver con la letra yo hice la música claro. no la letra uh -huh. eh, si 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 te digo, te miento, la verdad que no sé, capaz que eso existió y él lo volcó en una letra y yo ni me acuerdo, ¿viste? Porque no te olvides que estamos hablando de un disco que se grabó hace 40 años, ¿viste? Claro, 72, claro. 39 años, ¿viste? Eh, la, la memoria más fuerte no, no, no llega a, a acordarse de todas las cosas. Es generoso porque hizo eso, eh, me acuerdo inclusive que yo, yo no tenía expectativas así como decir, bueno... Eh, Vamos a firmar el tema juntos, y un día aparece un señor de traje con un portafolio, y era el tipo de la editorial PANSCO para American Music Association. Y venía que yo firmara eh, la autoría del tema, y eso lo había arreglado él, ¿entendés? y a, eh, Por eso sí pienso que era, que era generoso. Aparte, me pidió que cantara San, eh, San, eh, El Sur de la Ciudad. Mm. Él cantaba todos los temas, es decir, no hay otros discos. Imagínate, el primer disco, por ejemplo, estaba David Lebón Sí. ¿Cómo canta David Lebón? David compone y qué sé yo, sin embargo no hay ningún tema de David Lebón, ni canta David Lebón en el primer disco de Papos Blues. Uh -huh. Conmigo tuvo esas cuestiones, yo creo que él conmigo se llevó muy bien siempre, eh, teníamos así como un, como un feeling que lo, que lo tuvimos inclusive hasta Hasta los momentos más dramáticos de mi vida, eh, cuando ya había muerto mi hija y cuando me invita a Divididos a tocar, él se aparece por obras, ¿no? con todos los riffs. Y Papo era un tipo que tenía esa cuestión machista que Papo no te daba un beso. Si vos, si vos ibas a darle un beso, el tipo te hacía así, te ponía la mano. ¿viste? Ah, mira, no sabía! Y sin embargo ahí, delante de un montón de gente, el tipo me ve y me dice Tossins. Después te voy a explicar por qué me dice Tossins o por qué me decía Tossins. Y entonces viene y me da un beso, delante de todo el mundo. Y yo lo que yo, no, yo lo que sentí es que él me estaba dando un mensaje como diciendo no te pude expresar lo que yo sentía cuando murió tu hija te lo estoy diciendo ahora yo tomé mm. eso, yo lo interpreté así de esa ¿no? manera yo lo interpreté claro. de esa manera él me decía tosin porque era, le gustaba mucho jugar con los nombres mi apellido es Rufino entonces él me decía Tocino pero Tocino le sonaba muy español mm. entonces para hacerlo medio inglés decía tosins Tocino le sonaba mejor que decir tocino, pero venía de una deformación claro, del apellido. Claro, claro, claro. Así que bueno, ese era. yo me divertí mucho tocando con él, me divertí mucho, gané plata, eh, qué sé yo. Eh, ¿Qué eran... fueron
2: tus primeros, tus
3: primeros dineros de entrada? ¿sí? No, no fueron mis primeros dineros porque ya venía tocando de antes. Sí, sí. Yo, yo había sido profesional desde casi a los tres meses de empezar a tocar, ya estaba tocando con un brasilero. Que se llamaba Gualdesir Lima, tocando bossa nova, el tipo que me quería llevar a Brasil y que yo siempre sin ganaba guita, uh -huh. pero digamos la cosa grosa, sí, sí. Aparte, yo había tocado en una banda llamada Los Walkers, que también, viste, hacían shows, te uh -huh. grababan discos, aparecían en televisión, así que no es, no es la primera cosa profesional. Claro. Pero te quiero decir, con él fue divertido, eh, fue económicamente piola, eh, me sirvió además, como te dije, como, como una como una vidriera, digamos, para lo que vino después, ¿no? Después lo que vino después fue Spinetta, nada más, nada no, no, menos. No, 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 no. Así que esa fue mi... Era era muy divertido tocar con él en esa época. Yo sé que después tuvo tuvo etapas más oscuras, qué sé yo, pero a mí esa etapa no me tocó. Yo la etapa que viví con él fue re piola, conocí a sus padres, su hermana, eh, todo su entorno familiar, los talleres del viejo, no sí, divertidas.
2: Estoy en Paternal, ¿no?
3: Eh, flores. En ¿Flores? Flores,
2: sí. Eh. ¿Vamos a escuchar algún tema de papo? ¿Cómo no?
1: Escuchando Frecuencia Cero. Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá. 92.5. Nosotros tampoco. La rompe. Zona liberada Un espacio con vuelo propio.
2: Bueno, ¿cuántos recuerdos, no, Machi, con ¿no este tema?
3: Bueno, sí, es un, es un tema que a mí particularmente me, me emociona mucho. Aparte fue un tema que se utilizó en la Biblioteca Nacional cuando se hizo una muestra sobre Spinetta y en la que tocamos muchísimos músicos sí. que habíamos participado en diferentes etapas de la música de Spinetta. Es tremendo, tema tremendo.
2: ¿Y qué nos puede contar del flaco? Ya nos contaste de papo. <risa> sí,
3: sí, sí. Y bueno, lo, lo de Luis... Eh, Dice yo es, No puedo evitar eh, Hablar de la amistad Porque más allá de que yo toqué Mucho con él Alrededor de 8 o 9 años Y que grabé alrededor de 10 discos con Spinetta Lo cual me pone casi En el, en el plano de ser uno de los Que más, más grabó sí. Sí, sí, sí. Creo que Malosetti está ahí Estamos ahí empatados con Javier sí. eh, Que también eh, estuvo en la Biblioteca Nacional Cuando se hizo Claro, sí, por eh. supuesto eh, pero además de eso, digamos, yo he sido su amigo, he sido honrado por su amistad, eh, cuando murió mi hija le puso el cuerpo a, a toda la situación como si le hubiera pasado a una hija de él, ayudándome de mil formas eh, a mí, a mi familia, eh, preocupándose por si dormía, me llamaba por teléfono y me decía, dormiste, comiste, qué sé yo, o sea, realmente un ser eh, extraordinario desde lo humano y desde lo musical, bueno, eh, no voy a descubrir a América diciendo que era un genio era un genio si ¿sí? los sí. genios existen Espineta es uno eh, lo puedo fundamentar de mil formas lo que estoy diciendo yo, yo te, acá donde me ven <ríe> yo, yo tengo tengo muchos años de estudio en la música eh, o sea, tengo tres años de violín con Ferruccio Marzán, tengo dos años de armonía con Sebastián Piano en la Escuela de Música ¿sabes? Sebastián Piana, sí, nada, nada menos eh, nada más y nada menos, tengo dos años de armonía de jazz con Santiago Jacobi, o sea uh -huh. no soy, digamos toqué de oído mucho tiempo, pero después dije bueno, no, no, no o sea y te puedo asegurar que él no está catalogado en nada de lo que se conoce ¿no? desde el punto de vista armónico y demás eh, eh, era un genio realmente a mí siempre me sorprendía con algo siempre tenía un conejo nuevo para sacar de la galera y vaya que tenía conejos para sacar de la galera eh, un tipo realmente adorable y un músico increíble y uno lo único que puede decir siempre cuando pasan estas cosas y lo dije también cuando murió mi hija que era un ser puro y bueno eh, vive tanta gente mala ¿no? y uno dice uh -huh. ¿por qué se muere la gente valiosa? no hay una explicación nunca sí. la encontré nunca la voy a encontrar por otro sí. lado así que nada, tuve, tuve la suerte enorme de que la vida me llevara a, a, a digamos a cruzar mi camino con el camino de él y es algo que es inolvidable. Además Invisible fue una banda muy especial porque en, en los inicios de Invisible nosotros durante tres o cuatro meses nos íbamos los tres a una quinta, los tres solos, en general Rodríguez. Así que tocábamos y convivíamos. No te digo que era una comunidad ni mucho menos, pero terminábamos la jornada musical y después cocinábamos y, y conversábamos mucho y dormíamos con las camitas una al lado de la otra y eso generó una digamos una, una relación humana tan fuerte que treinta y pico de años después cuando, cuando Luis convoca a, los, a, a las diferentes bandas para claro. hacer lo de Vélez eh, fue nada más que una cuestión de un ratito, de juntarnos los tres a tocar casi con un poquito como de, ¿viste? de nerviosismo y al ratito ya ...estaban los viejos códigos sobre la mesa y... ¿Y cómo fue
2: ese momento? Eh, ¿Habían ensayado
3: algo antes del, del, del show? Sí, claro, meses ensayamos, pero pero te Espineta quiero decir, era,
0: era muy, disculpa que interrumpa, era, era muy eh, eh, puntilloso en eso, ¿no? Absolutamente,
3: mm. absolutamente, no era un tipo de subir al escenario si no tenía claro qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer, que es una cosa que a mí me mata, ¿no? Porque cuando, a mí, lo, yo lo que más detesto de un músico es el tipo que sube arriba del escenario, ojo, diferenciemos, ¿no? Porque sí. si vos vas a un boliche a zapar... Claro. ¿qué sí, sí. O sea, vas a zapar y, sí, y obvio, sale lo que claro. sale. Pero te sí. quiero decir: un tipo que presenta su show, su concierto, lo que sea, y toca de una manera desprolige eso, a mí me da ganas de irme. No me da sí, gana sí. O no
0: se calienta por el sonido. ¿Eh? O no se calienta por el sonido, ¿viste? Además, eso, claro. eso, ya, eso ya es, es como bueno, Luis, antinatural.
3: Luis, eh, inclusive y esto lo pueden advertir ustedes mismos, ¿no? Las últimas producciones discográficas de él, pero son joyas. claro No hay nada de más ni de menos. Es, es increíble cómo está producido. Me refiero a Silver Sorgo, Un Mañana, hmm. Para los Árboles, Los hmm. Ojos. Son discos increíbles. Bueno, y te decía, es esa unión que se dio en el principio de invisible de convivir y qué sé yo, se mantuvo hasta las bandas eternas. Vos fijate que si ustedes miran lo que se publicó, toda la prensa coincide que el momento más alto del de Vélez fue invisible. Pero, ¿por qué fue así? Hay una explicación. ¿Cuál es? Y la explicación es que estábamos muy conectados antes y estuvimos muy conectados 30 años después. Claro, entonces siempre. la gente decía, pero suena ni... ¿Pero no puede ser? Y, y Bueno, es que era así. Hay,
0: na, ¿Hay unas notas que, que,
3: que publicaste ahí en tu perfil de Facebook con, con el flaco? Sí, porque, porque hubo una época que yo eh, escribía, tenía una columna en una revista sí. eh, para músicos, básicamente, o estudiantes de música, y entonces me pidieron hacerle una nota Espineta quizás eh, digamos con la con la viveza criolla de decir, bueno, a nosotros Luis no nos va a dar la nota, pero a Machi seguro seguro que se lo va a dar, sí. y así fue no a mí me daba realmente calor y yo les decía, no, pero como, yo no soy periodista soy músico, no, pero bueno hay precedentes de, de, de no sé, de Steve Lucater que le hizo una nota a Eddie Van Halen qué sé yo, este tipo de cosas, sí. no y al final me convencieron y un día le dije a Luis convencido que me iba a decir pero machi mirá lo que me venís a proponer y entonces le dije de hacer la nota y me dice no, no, sí hagámosla hagámosla y entonces fui un día a la casa con mi hijo Pablo que es músico también y, eh, y él sacó fotos y demás y grabador en mano hice la nota que después transcripta a papel eh, y sacando todas las cosas de, que por ahí uno dice eh, que no tienen nada que ver con la nota en sí eh, así todo fue una nota muy extensa que se tuvo que publicar en dos números de la revista sí. eso, eso fue en el 2007 entonces yo, Tenía el audio, el crudo, eso, dije, ¿qué, ¿qué gano con guardarme esto para mí? Lo publico y que la gente que hay, adora Espineta lo escuche. Y hay así, que compartirlo, y eso, claro. dice, eso dice,
0: Está eso. en tu perfil de Facebook y en YouTube también, ¿no? la gente Exactamente, lo, lo busca.
3: buscan, ponen Spinetta Machi y ahí lo van a encontrar.
0: Claro. Bueno,
4: muy
2: bien. Bueno,
0: muy eh, bien. Escuchamos un, un, un tema más de los que trajiste.
3: Bien,
0: ¿Qué? Okay. Ya como para después volver y, y ir cerrando, y desde ya que te,
3: te agradecemos que hayas venido. Un ¿Qué te tema gusto, que hombre? es
2: escuchar de lo
3: que trajiste eh, Poné el de Cross Vistil, and Nash, pone sí. pone Wooden Ships que es un tema que a mí me encanta y que lo eh, quiero decir lo fui a ver a Cross Vistil, and Nash y me dieron vueltas son uh -huh. son geniales tan grandes tienen setenta y pico de años y demuestran por dónde pasa la cosa más de un pibe de hoy tendrías que ir y verlos y aprender ¿Sí? no sí lo digo así sinceramente la, tienen toda la energía intacta y la musicalidad ni hablar y ese tema a mí me gusta hacerlo luego con un amigo, Gustavo Roca, que, que adora esto. Sí. Bueno, otro amigo mío que los adora es León Hierro uh -huh. <risa> Pero León, las veces que yo le digo de cantar algo junto, me dice, no, pero mi inglés no me da para eso <risa> Pero con Gustavo lo hacemos, este tema que se llama Wood Ships.
2: Dale, vamos a escuchar.
3: Tuvimos que cortar, eh, Machi Bueno, la Me próxima disculpa. lo pasamos dos veces La, sí, la, listo. Próxima,
2: ahí está. la próxima
0: lo dejamos ahí eh, Lupeando sí. eh, Le vamos a agradecer a Cecilia Ahí que estuvo trabajando En la, en la producción justamente sí, sí. Y desde ya que te agradecemos a vos, Machi, eh, para nosotros siempre Es, eh, eh, lo digo por la radio en general, ¿no? O sea, más allá del espacio de zona liberada, que, que, que es un espacio absolutamente musical y que siempre busca nadar en la música y nadar en el rock argentino. Y eso significa, de alguna manera, eh, entender la historia, entender el presente y poder también contar lo que va a venir, como las próximas fechas que va, va, vamos a estar repitiendo. Eh, para nosotros siempre es es, es, es eh, eh, gratificante. Sí. Gratificante, ¿no? Poder invitar a una, a una gran cantidad de músicos y, y de alguna manera que puedan venir y que, y que disfruten, que la pasen bien, ¿no? Así que es una, una jornada gratificante más, por eso que te agradecemos.
3: Bueno, no, yo, yo les agradezco a ustedes por invitarme y por permitirme eh, contar cosas y, y también de alguna manera hacer conocer la actividad que estoy teniendo en este momento, así que muchas gracias. Tiramos... ¿Las fechas? La, fecha. ¿La Plata? El próximo domingo en Ciudad Vieja en La Plata sí. El 29 de este mes, el 29 de junio en Boris, en Palermo Sí, y cualquier cosa a través del Facebook, ahí se van Yo publico siempre las fechas, eh, en este momento tengo estas dos confirmadas Pero siempre publico en Facebook las, las, eh, las fechas que van saliendo ¿sí? Claro, bueno, cuando esté el disco ya, el solista... ¿El próximo? Esperemos que lo pueda sacar antes del fin de año. Ojalá Dale. que sea así. Muchas Acá están las gracias, puertas mamá. abiertas para muchas, que lo traigas. Muchas
2: gracias. Gracias, Edgardo, por estar el día de hoy aquí acompañándome. No, y gracias andamos... por invitarme. Eh, muchas más, gracias. Saludos a Rufo y también a Marina, que estuvo a la primera hora con nosotros y está filmando en este momento el reportaje con Machi. Machi, muchas gracias. ¿eh?
3: Gracias a vos, bueno, gracias a ustedes. Y, y será hasta una próxima vez, supongo. Dale, gracias. <risa>
5: ¡Cuchar!